1: Écoutez Tendance à Entreprendre, entrevue, conseil, inspiration poser, passe à l'action. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Tendance à Entreprendre. Mon nom est Christine Bergeron. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jeffrey. C'est juste toi et moi. Ça va bien ce matin?
0: Oui, ça va parfaitement. Merci et toi?
1: Ça va, merci. Euh, avant de, de commencer le sujet d'aujourd'hui, je voudrais remercier la Banque nationale, le propulseur de ce, du centre d'entrepreneuriat euh, GUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, on va parler de travail d'équipe. Puis là, j'imagine qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui écoutent ce matin ou qui vont nous écouter en rediffusion plus tard euh, qui se demandent ben, pourquoi parler d'équipe, travail d'équipe. Bien, un, si vous êtes aux études, euh, vous avez probablement déjà fait des travaux d'équipe. Euh, probablement une des choses que la plupart des étudiants détestent le plus quand qu il y a des travaux d'équipe dans un cours. Euh, tous ceux qui travaillent, euh, que ce soit à votre compte ou avec euh, pour quelqu'un d'autre, ben, vous avez à travailler en équipe, même à distance. Puis, en tant qu'entrepreneur, ben, vous avez à bâtir ces équipes-là qui est encore plus important que juste d'y participer. C'est à vous de déterminer ça va être qui l'équipe avec laquelle vous allez travailler. Donc, euh, il y a plusieurs points que je crois sont importants à discuter pour comment mettre les, les, créer le, le meilleur environnement pour ces équipes-là, et pour la réussite de l'équipe. Euh, puis, je vais donner quelques conseils dans, dans le choix de l'équipe. Puis, pour commencer il y a différents types d'équipes que je trouve euh, que des fois, on néglige. Euh, il y a des équipes de travail. Donc, quelqu'un avec qui euh, c'est fonctionnel, c'est du long terme. Euh, on, va, on va collaborer avec ces gens-là. Quand, qu on, quand qu on est entrepreneur, c'est les gens qui vont nous aider euh, dans notre projet, dans notre euh, vision de l'entreprise qui vont euh, probablement réaliser le, le projet avec nous. Euh, il y a aussi les types d'équipes de, de, qui sont temporaires ou des équipes de projet. Quand on parle de gestion de projet, donc des choses qui vont sur un temps limité, euh, ça peut être un travail d'équipe, euh, des travaux d'équipe comme ça peut être vraiment au niveau du travail. Des fois, on va aller chercher quelqu'un d'une autre équipe pour faire un projet spécial. Euh, donc, c'est vraiment ces types-là. Puis, virtuel, qui avant était quelque chose de, de plutôt rare. Maintenant, je pense que c'est rendu la norme. Ouais, puis, ça risque de l'être encore pendant un bout de temps. Euh, puis, ça a eu un impact, le fait d'être en virtuel. Il y, a, il y a des gens qui se sont sentis euh, peut-être plus isolés dernièrement, dans la dernière année qu'auparavant. Euh, puis, il ne faut pas négliger... Moi, je pense que ce qui a touché le plus, c'est le fait qu'on a pu la, la proximité, puis non, pas juste physique, mais euh, de partager avec nos collègues. On, on a tendance à, à oublier les, les conversations de corridor, euh, les conversations autour euh, soit l'eau le, ou la cafetière quand on est en train de se faire un café au ponce, euh, échanger sur qu ce qui se passe dans chacun de nos vies, euh, pouvoir, euh, à la limite, chialer sur qu'est-ce qui se passe à la job. Euh, c'est toutes des choses qu'on qu fait quand on est ensemble que là, virtuellement, on ne fait pas. Puis je pense que c'est ça qui a eu le plus d'impact sur les gens, c'est de ne pas avoir cette proximité-là. Euh, puis j'espère que vous prenez le temps euh, de communiquer entre vous, en dehors des réunions d'équipe, justement, juste pour prendre le pouls, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe chacun, chacun des côtés, ça, ça pourrait aider. Euh, équipe imposée. Comment est-ce qu'on gère ça? On va commencer avec ça, parce que ça, c'est quand on n'a pas le choix. Euh, L'avantage, l'avantage d'être entrepreneur, on va dire, la, un des avantages d'être entrepreneur, c'est qu'on peut choisir l'équipe avec qui on va travailler, qui n'est pas, pas un luxe qu'on a quand qu on est aux études, euh, ce n'est pas un luxe qu'on a quand qu on travaille pour quelqu'un d'autre, euh, puis je, je dis luxe parce que c'est bien de pouvoir euh, choisir nos coéquipiers, no ce n'est pas nécessairement facile, puis ça je vais y revenir, mais est-ce que tu sais, Jeffrey, puis Là, je te je te, te, te pogne parce que tu n'as pas le choix, tu es la seule personne qui peut me répondre. Sais-tu combien de temps que ça prend euh, pour juger quelqu'un? Première impression?
0: C'est une excellente question. Je ne sais pas, je dirais que ça peut être assez long, non? Je ne sais pas une combien de temps ça me prend.
1: Moins hein? d'une seconde, tu as, as déjà jugé la personne qui est devant toi.
0: Une seconde moins d'une seconde mais comment ah,
1: ça? moins d'une seconde tu as déjà ré es réfléchi est-ce que tu vas y faire confiance est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu veux euh, continuer une conversation c'est extrêmement vite mm -hmm. ça, ça fait peur mm -hmm. ça, ça fait peur même. mais tu as 30 minutes avant que ça devienne une impression qui est durable Puis ça c'est selon euh, le harvest business review c'est pas moi qui ai inventé ces, ces chiffres là mais donc, moins d'une seconde, ta première impression est faite. Puis, tu as 30 minutes avant que ça devienne quelque chose vraiment de te de, de Tu sais que c'est vraiment ça, la perception de cette personne-là ne changera plus. Ça peut changer, mais c'est énormément de travail. Donc, cette fraction de seconde-là, il faut vraiment faire attention quand qu on, qu on cherche les gens. Puis, c'est une des choses, on a tendance dans le choix... De nos, euh, de nos coéquipiers, dans le choix de nos amis, dans les, dans les gens qui nous entourent, de choisir des gens qui sont comme nous. Ce genre de biais de confirmation, on recherche des gens qui, qui pensent comme nous, qui agissent comme nous, c'est réconfortant. C'est une des erreurs que les gens font généralement, même dans les travaux d'équipe euh, universitaire. Euh, si l'enseignant le, ou le prof te donne le choix... De tes coéquipiers dans ton travail d'équipe, tu vas choisir des gens avec qui tu as des affinités ou quelqu'un avec qui, qui peut même te ressembler physiquement. Ça, c'est tout un autre chose. Même le, en, en couple, on a tendance à choisir des gens qui nous ressemblent. Donc, euh, physiquement, qui ont des traits communs. Oui, il y a des études là-dessus. Il faudrait que tu regardes ça. C'est assez hallucinant. Oui, c'est un. C'est un besoin chez l'humain d'aller chercher des choses qui, qui confirment comment qu'on sent ou qui nous ressemblent. Donc, c'est réconfortant. Euh, puis sans parler de l'effet de halo, ou que là, euh, s'ils ont une qualité qu'on qu apprécie, là, on a tendance à croire que, que tout le reste est parfait. Euh, c'est d'ailleurs pourquoi, puis là, c'est vraiment grave, là, que les gens euh, qui physiquement sont plus attirants de, de façon conventionnelle ont tendance à être perçus comme étant plus intelligents, à être perçus comme étant plus, euh, avoir plus de succès. Euh, les gens attribuent tout plein de, de, de qualités à... qui ne sont pas liées du tout. Ce n'est pas ton apparence mmh. physique qui fait que tu es intelligent ou pas. Là. Mais, euh, mais c'est ce genre de choses-là. Donc, il faut faire vraiment attention surtout, que ce soit à l'école ou en tant qu'entrepreneur, si vous êtes en train de choisir votre équipe, c'est trouver des gens avec des forces complémentaires. Tu sais, euh, je, je vais prendre un exemple. Si, mettons que moi, on en parlait juste avant l'émission, je suis plus quelqu'un d'opération, les processus, comment faire, comment ça a un impact sur l'humain, tout ça. Si je m'entoure dans ma business juste de gens qui pensent comme ça, euh, ben qui, qui va s'occuper des finances? Qui, qui va être capable de, de me dire autrement que qu ce que moi je vois? T'sais, si tu fais juste me, me répéter exactement qu est ce que je. Tu à un moment donné, ça devient. C'est pas bon, là. C'est pas bon pour une entreprise que tout le monde voit les choses de la même façon. Il faut aller chercher des gens qui vont, à la limite, même pas je ne vais pas dire, s'opposer à ta façon de faire, mais qui vont te dire qu'ils ne sont pas d'accord, qui vont voir une autre façon de, de voir les choses, parce que ça va juste faire que l'entreprise le, va être plus riche, en, en bout de ligne et je ne dis pas nécessairement riche monétairement, on espère, mais au moins ça va, ça va développer un, beaucoup plus de choses que si tout le monde te dit oui, 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 on pense tout de la même mm -hmm. façon, on voit toutes les choses de la même, de la même manière. Euh, puis, chercher des forces complémentaires, c'est une chose, mais surtout quand on est entrepreneur, au moins avoir des gens qui ont peut-être des valeurs similaires aux nôtres. Euh, ça, va, ça va aider, parce que si les gens n'ont pas les mêmes valeurs que nous, là, ça va créer des conflits dans l'équipe. Donc, forces complémentaires, valeurs similaires, ça va vraiment aider. Euh, sais tu sais où les, les enjeux de travail d'équipe les plus forts? Il y a deux catégories. Je vais te simplifier ça. Il y a deux catégories d'enjeux. Relié à la tâche. Donc, relié au mandat, au livrable, vraiment plus opérationnel. Puis, relié à l'humain. Donc, relié à la tâche, c'est quoi nos objectifs? C'est quoi les échéanciers? Euh, ça va être quoi notre processus pour atteindre cet objectif-là? C'est quoi les tâches à réaliser? Les, les échancés et les responsables de chaque tâche. Ce n'est pas juste l'objectif final, mais ça se décortique en plusieurs choses. Euh, je ne sais pas si, euh, si toi, étant comme si tu as vu euh, des objectifs SMART, ceux qui sont en gestion, ils ont entendu l'expression « mm -hmm. Objectif SMART » à peu près mille fois. Ceux qui ne sont pas en gestion, <rire> probablement moins.
0: Euh, bon.
1: L'objectif SMART, oui, c'est une façon de décortiquer un objectif euh, à, afin de nous aider à le réaliser. Donc, il faut que ce soit spécifique. Il faut que ça soit tellement spécifique que même si tu le donnerais à quelqu'un d'autre, ils sont capables de le réaliser. Que tu n'es pas obligé de, de, de le décortiquer encore plus pour que la personne comprenne qu ce que c'est. Mesurable, le M c'est mesurable. Donc, tu as une façon de savoir si tu l'as atteint ou pas. Puis des fois, ça peut être juste « oui, non ». Euh, mais des fois ça peut être des choses vraiment plus, dépendamment de l'objectif ça peut être décortiqué, en. en mais il faut que ça soit mesurable, parce que si tu as un objectif et tu n'es pas capable de dire si tu l'as ou pas 99% des chances que tu ne l'atteignes pas, parce que tu n'as aucune façon de dire, oui je suis rendu là, ou de le, de le décortiquer en plus petites étapes si tu n'as pas ces étapes là tu n'arriveras jamais, tu ne sais pas qu ce que tu as à faire A, c'est atteignable donc, dans les meilleures conditions, est-ce que tu es capable de le réaliser? Si tu as tout, si tu as toutes les ressources que tu as besoin, est-ce que tu es capable de l'atteindre? Euh, la meilleure façon de se décourager, c'est de se donner un objectif qui n'est qui pas atteignable. Tu vas te décourager, tu vas, tu vas abandonner carrément. Puis, les entrepreneurs, c'est quelque chose qu'on a vraiment à se mettre dans la tête, tu est-ce que l'objectif que je me mets est réalisable dans le temps que je me donne? Ça ne veut pas dire que tu vas être le prochain Google. Ce n'est pas atteignable. Mais est-ce que c'est atteignable si tu t'es dit que tu voulais le faire dans la prochaine année? Peut-être pas. Tu sais, les Facebook, Google, Amazon, ce ne sont pas devenus des, des, l'entreprise qu'on connaît maintenant du jour au lendemain. Ça n'a pas pris euh, deux minutes puis était. était. Gros de même, il y a eu beaucoup de travail qu'on qu ne voit peut-être pas qui a été fait avant. Euh, donc là, on a fait le S, le M, le A, R. R, peut, il peut avoir deux, deux versions, dépendamment de qui tu demandes, mais le R, c'est réaliste ou relié. Puis là, tu, je viens de te dire atteignable, mais là, c'est quoi la différence entre atteignable et réaliste? Atteignable, c'est que dans les meilleures circonstances, avec toutes les ressources possibles, tu es capable de le faire. Réaliste, c'est que présentement, actuellement avec les, avec les ressources que tu as, est-ce que tu es capable de le faire? Tu, la, la nuance est là. Mm -hmm. C'est que oui, c'est atteignable, oui, avec tout, si, je, si tout le monde m'aide, si j'ai tout l'argent qu'il me faut, si j'ai le temps qu'il me faut, je suis capable de le faire. Réaliste, c'est que maintenant, est-ce que je suis capable de le faire? Donc, euh, puis ça, c'est pas juste est-ce que je suis capable de le faire avec les ressources au travail, c'est que dans ma vie privée, actuellement, est-ce que j'ai d'autres contraintes qui font que ce n'est pas réaliste pour le moment? Puis ça, il faut une conversation assez honnête avec nous-mêmes pour être capable de, de dire, hmm, euh, je j'ai donné un exemple tout à fait personnel, il y a quelques années, quand j'étais aux études, euh, en plein milieu de, de la session, à peu près au tiers de la session. Euh, j'ai eu des problèmes personnels dans ma famille, des, des obligations parentales qui ont fait que c'était. Puis là, je travaillais, j'étais aux études, j'avais des enfants. Là, j'étais été obligée de me dire, wow, est-ce que c'est réaliste maintenant de finir ma session? Puis là, j'ai été obligée, et ça m'a ça pris du temps à avouer que c'était juste plus. Ça. Puis, tu sais, les entrepreneurs, on a tendance à être des gens qui veulent, tu sais, on fonce, on le fait, on réalise, on, on... C'est très rare qu'on va se dire, bof, peut-être pas. Tu sais, on a tendance à vouloir en prendre puis en en faire plus. Donc, à ce moment-là, moi, je suis obligée de prendre un pied de recul et puis faire comme OK. Mm -hmm. Est-ce que vraiment, présentement, est-ce que c'est réaliste de continuer comme ça? À quel prix? Donc, j'ai été obligée d'abandonner ma session. Ça n'a pas été facile. Mais je n'ai pas eu le choix. Il a fallu que, que je tranche à 4 heures, puis Ce n'était certainement pas mes enfants qui étaient prêts être. Qu'est-ce que je te promets de côté? Tu sais. euh, là, si on prend l'autre R qui est relié, bien, relié, c'est est-ce que c'est en lien avec mes autres objectifs? Puis là, si on pense à un objectif de travail pour la, notre entreprise, est-ce que cet objectif-là est en lien avec ma mission, ma vision pour l'entreprise? Est-ce que je train de, 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 de me donner un objectif qui m'emmène ailleurs que où que je veux aller à long terme? Donc, c'est toujours le relier à. J'ai juste l'expression en anglais, de big picture. Mm -hmm. De regarder plus loin. puis ok, Est-ce que je m'en ai de la même façon? Puis le T, mais celle-là, c'est vraiment drôle parce que c'est là que beaucoup de gens ne mettent pas le temps. C'est le temps, le temporel, le. En bon, en bon québécois, un deadline. Puis là, l'exemple que je vais vous donner, c'est, là, il va falloir penser pré-Covid, et, et pré-tout euh, pré tout, euh, où qu'on reste à la maison. Mais combien de fois est-ce que vous avez rencontré des gens que vous, vous avez vu, même vous avez communiqué avec sur Facebook, hey, « Hé, ça fait longtemps, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment qu'on aille faire un lunch ensemble. » Il faudrait qu'on se voit. Puis finalement, ça fait six mois, on ne s'est pas vu. Puis là, on recommence parce qu'on ne s'est pas de fixé de date. Puis là, vous allez me dire, bon, ben, si je dis euh, cet été, parce que j'en ai, ai vu un dernièrement, un SMART, euh, je vais perdre 15 livres pour euh, cet été. Ok, mais cet été, est-ce que tu vas avoir perdu le 15 livres? Là, j'ai posé vraiment la question à la personne. Est-ce que tu veux perdre le 15 livres pour le, 23 ju le 22 juin, qui est supposément le début de l'été, ou le 22 septembre, qui est la fin de l'été? Parce que l'été, tu as tous ces trois mois-là pour naviguer là-dedans. Mmh. fait une méchante différence, trois mois-là. Euh, D'ici la fin de l'année, je veux avoir fait ça. ok En entreprise, est-ce que c'est la fin de l'année financière? La fin de l'année du calendrier, le 31 décembre? Est-ce que c'est la fin de l'année scolaire? Ce n'est pas la même date. Dans les prochains 12 mois, c'est assez précis. D'ici 12 mois, je vais avoir fait de quoi? Oui, mais si je relis l'objectif dans trois mois, est-ce que j'ai encore 12 mois? Puis là, tu vas me dire, ben voyons, c'est clair que la journée, je l'ai écrit, je voulais dire 12 mois. C'est, Ben non, c'est pas clair. Puis surtout si, en cours de route, un objectif qui est, qui est à long terme, comme ça, de 12 mois, en cours de route, s'il arrive des embûches, il y a des choses qui arrivent, puis qu'on, tu sais, là, on va retarder. Puis c'est facile de retarder parce qu'on n'a pas mis de date fixe. Puis moi, j'irais jusqu'au point de mettre une heure, tu sais, à, à, le midi, le 31 décembre 2021, à midi, il faut que ça soit fait. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le changer. Il y a des circonstances qui changent. C'est plus réaliste. Il faut que je me donne un délai de plus. Puis c'est correct. Mais c'est qu'on a tendance à se mettre des objectifs, puis après ça, pas les réaliser. Puis ça, pourquoi que je parle de ça, puis que je, je remets, c'est que dans les équipes, c'est pas clair. On ne parle pas d'objectifs clairs. Euh, si quelqu'un parle, je veux, je veux, euh, on va parler dans le contexte scolaire. Okay, on se met d'accord que tout le monde vise l'excellence. Mais c'est quoi l'excellence? C'est-tu la note finale sur le travail? Est-ce que c'est la qualité de la rédaction du travail? Est-ce que c'est l'apprentissage qu'on qu'on a fait pendant qu'on a réalisé ce travail, c'est quoi l'excellence? C'est tellement vague. Euh, je veux dire, euh, tout le monde dit, OK, la sudité, tout le monde doit être à l'heure. C'est quoi être à l'heure? C'est quoi être à l'heure pour toi, Jeffrey?
0: C'est être là euh, au moment qu'on a convenu, hein, 10 heures, si 10 heures, euh, à, okay. à 10 heures, si c'est 10 heures, comme aujourd'hui. Être à l'heure, c'est débuter l'émission à 10 heures.
1: Pour certaines personnes, être à l'heure, c'est être là plus ou moins 10-15 minutes avant ou après, en longtemps qu'on est là-dedans. C'est être à l'heure. Il y a des cultures que c'est carrément ça. Ce n'est pas, pas être là à l'heure fixe. Euh, il y a pour des gens que si on s'est dit 10 heures, tu arrives à 10 heures, tu es en retard. Tu aurais dû être là à moins 5 minimum pour être prêt à 10 heures.
0: Mmh. Oui, ben, dans des cas comme une émission, oui, par exemple, mais si c'est... On...
1: Oui, non, okay. non, mais... mais mmh. C'est juste de voir c'est quoi la, la définition. Pis si c'est nous qui sommes entrepreneurs puis c'est nous qui gère l'équipe, ben, on doit mettre ça au c'est, mmh. On ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde comprend la même chose que nous. Euh, ça fait partie de l'intégration aussi de l'équipe. C'est d'expliquer... Euh, c'est quoi les objectifs qu'on a puis de les exprimer d'une façon que tout le monde c'est clair pour tout le monde, qu'est-ce qu'on veut accomplir euh, j'ai vu un article justement dans le Harvest Business Review qu'il y avait, je ne me rappelle pas du pourcentage, mais je pense que c'était une affaire comme 80%, puis là citez-moi pas là-dessus il là, me semble que c'est ça j'ai vu qui ne savent pas, que les, les employés ne savent pas la, la mission et la vision de leur entreprise beaucoup. Les gens, ben, c'est pas quelque chose qui est communiqué, c'est pas quelque chose que les gens retiennent, c'est pas. Donc, c'est la même chose avec le travail. Si tu donnes pas des objectifs clairs de où qu'on veut aller avec l'entreprise, ben, c'est, on peut pas prendre pratique que les gens le savent. Euh... Dans l'équipe, mais si on est, on est gestionnaire, ben, c'est de justement de, de s'assurer que, que tout le monde est au courant, mais aussi qu'il y a une dynamique positive dans l'équipe. Parce que tantôt, je disais qu'il y avait deux catégories d'enjeux dans le travail d'équipe. L'autre, c'est vraiment l'humain. C'est les personnalités, euh, les attitudes, euh, les obligations versus la réalité des gens. Combien de fois est-ce que tu entends du monde parler de leur travail et sont dire euh, « Je suis débordé Je n'ai pas le temps. Je, je suis débordé Je n'arrive pas euh, puis en tant que gestionnaire, dans l'équipe, c'est de voir, bon, puis il y a toute une approche euh, Scrum agile de, où on, on peut redistribuer les tâches dans une équipe aux besoins, mais c'est pas, pas par, pratique courante encore. Mais ça, il faut être conscient de la charge de travail. C'est quoi les forces de chacun dans l'équipe? Ça, quand on est des... On, on perd ça avec le temps quand on est des plus grandes équipes, mais il faudrait dès le début, mettre ça en place. Tu sais, qu -ce que c'est quoi les forces de chacun, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble, surtout si on est allé chercher des forces complémentaires, c'est quoi les forces pour contribuer le mieux à l'équipe puis le rôle de chacun, ses obligations euh, et communiquer ça puis ça c'est là que ça, on, on... je vais donner un exemple ben, c'est un, un petit scénario qui, qui est très drôle euh, j'en ai parlé un peu avant l'émission mais il y a deux personnes sur une île déserte. Puis là, Jeffrey, c'est toi qui vas répondre parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui peut me répondre, à moins qu'ils l'écrivent dans le commentaire. Tu as deux personnes sur une île déserte puis c'est une île déserte miraculeuse parce qu'il ne manque pas de nourriture, euh, ils sont hébergés, il ne manque pas d'eau, tout, tout est parfait, sauf qu'il reste juste ces deux personnes-là et il ne reste qu'une seule pomme. C'est tout. Il y a, a d'autres nourritures, ce n'est pas parce qu'il manque, il n'y a pas de pénurie, rien, mais il y a une seule pomme, les deux personnes veulent la pomme. Il n'y a pas personne qui mérite une plus que l'autre. C'est juste que les deux veulent la pomme. Qu'est-ce que tu fais, Jeffrey?
0: Et là, tout de suite, j'irai sur, euh, sur la, la partager, la couper en deux, parfaitement.
1: La coupes en deux, tu partages.
0: Une moitié Et... à l'un, moitié à l'autre. C'est équitable. Qui, qui
1: semble, semble c'est équitable. C'est la réponse la plus fréquente à, à ce scénario-là. Mais si je te dis que sur les deux, il y en a juste un qui veut à manger, l'autre ne veut pas à manger du tout, il veut juste les pépins pour être capable d'avoir d'autres pommiers, pour avoir plus de pommes éventuellement. Puis là, c'est pas, pas toi que je, je juge. Je, je, c'est la réponse standard. J'essaie de faire comprendre les gens que on prend des décisions des fois parce qu'on suppose que tout le monde pense comme nous. On ne pose pas de questions, on ne pousse pas plus loin, on ne confirme pas qu'est-ce qu'on croit. Donc, il faut vous assurer qu'avant de, de, de penser que tout le monde pense comme vous, que c'est clair, poussez plus loin. Demandez à votre équipe est-ce qu'ils ont bien compris? Comment est-ce qu'ils ont compris ça? Puis la meilleure façon, c'est de demander à quelqu'un, mais peux-tu me dire dans tes propres mots « C'est quoi l'objectif ?»« ou C'est quoi c'est quoi qu'on a à faire »« Qu'est-ce qu'on a à livrer ?»« C'est quoi le livrable ?» Peu importe, c'est de demander de le répéter. Pas le répéter, excusez-moi. De l'expliquer d'une autre façon. Tu veux vraiment bien expliquer quelque chose, fais semblant que la personne devant toi a 5 ans. Pas leur parler de façon qu'ils ont cinq ans, mais l'expliquer comme si ça serait quelqu'un qui a 5 ans. Donc, tu vas vraiment dans les détails. Puis là, tu vas me dire « Mais là, c'est du niaisage. » Non, ça arrive tellement souvent qu'on saute à des conclusions, on prend des décisions. Puis imagine si toi, en tant qu'entrepreneur, qu en tant que gestionnaire, tu prends des décisions comme ça, en pensant que tout le monde pense comme toi. Ton équipe, chacun de leur barre, prend des décisions ou suppose des choses parce qu'ils pensent que tout le monde pense comme eux. Mais là, c'est pas long que tu as des conflits dans l'équipe. C'est pas clair. Euh, tu as des choses qui ont, qui ont tombé en, dans les cracks parce que tout le monde prend pour acquis. Puis là, je vais vous donner le meilleur exemple. Un courriel envoyé à 20 personnes. Qui va s'en occuper? Généralement, personne. Parce que tout le monde pr prend pour acquis que c'est quelqu'un d'autre dans, dans, quelqu dans les 20 qui va s'en occuper. Ou ça va toujours être la même personne qui s'occupe de ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Euh, un des points, admettons que ce soit un travail d'équipe euh, scolaire ou, ou au travail dans, dans une organisation, comment est-ce que l'équipe va prendre des décisions? Est-ce que c'est consensus? Est-ce qu'il faut l'unanimité? Il faut que tout le monde soit d'accord? Euh, tu sais, Qu'est-ce qui va trancher? Est-ce que c'est un, un consensus, mais le, le, le patron a le droit de veto, puis il fait que ce qu'il veut? Tu il sais, faut vraiment que ça soit clair. Euh, les rencontres qu'on va avoir en équipe, est-ce que, ben là, c'est tous en virtuel, mais éventuellement, quand on va retourner à la normale, est-ce que ça va être en virtuel? Est-ce qu'on va continuer en virtuel? Est-ce qu'on va permettre des gens de faire du télétravail? Ou est-ce que ça va on va obliger à ce que les rencontres d'équipe soient en personne. Tu sais, il va falloir qu'on qu décide, c'est quoi la fréquence? Euh, Est-ce qu'on fait des, des rencontres d'équipe une fois par semaine ou deux semaines, au mois? Puis il y a toutes des pensées d'école, qui, qui, il y a des gens qui disent, il faut faire des petites réunions chaque matin. Euh, debout dans le corridor, pas plus que 10 minutes, euh, même pas plus que 5 minutes dans certains cas, est-ce que c'est vraiment ça que ça nécessite? Est-ce que ta réunion peut être euh, remplacée par un courriel d'information? Ça, en tant que gestionnaire, vous avez à penser à ça. Est-ce que vraiment ça nécessite une réunion? C'est des choses que vous pouvez éviter des réunions, tant mieux, c'est une perte de temps beaucoup, pour beaucoup de monde, généralement. Euh, la communication. Comment est-ce que les gens vont communiquer entre eux dans l'équipe Puis ça, c'est autant au niveau scolaire. Est-ce que est-ce que tout le monde communique par courriel Est-ce qu'on se donne tous nos numéros de cellulaire puis on s'appelle Est-ce qu'on se texte Aujourd'hui, quelqu'un qui appelle, je pense qu'on réagit toutes comme voyons qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu il m'appelle On, tu le téléphone sert à tout sauf à parler. Euh, J'exagère, mais c'est pas mal ça. Euh, c'est quoi les heures? Jusqu'à quelle heure que je peux te texter le soir? Tu sais? Est-ce que je m'attends? Est-ce que... tu sais, imagine, Jeffrey, si je commencerais à texter à 11 heures le soir pour te parler euh, de l'émission de la semaine prochaine, parce que moi, ça m'est venu à l'idée, puis je décide de te texter en... peu importe l'heure que je suis debout. Euh, ben, non. Euh, c'est quoi les délais de réponse acceptables dans l'équipe? Ou est-ce que les, les moyens de communication changent dépendamment du degré d'urgence? Moi, j'ai déjà dit à des équipes, si c'est urgent, envoie-moi pas un courriel. Là. Viens me voir au bureau. Mais ben là, maintenant ça ne serait pas au bureau, mais appelle-moi. Tu si sais, c'est vraiment urgent, c'est pas, tu sais, envoie-moi pas un courriel qui va rentrer dans mon boîte de courriel avec les 100 autres courriels que j'ai dans la journée, que ça risque d'être perdu, même si tu mets urgent. Moi, si tu mets urgent dans un courriel, c'est que c'est important, mais pas nécessairement urgent. Euh, tu sais, C'est quoi la, les règles de, 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 de base qu'on va se mettre dans l'équipe? Puis là, je vous le dis, ça, ça, ça s'applique dans toutes les circonstances qu'on a des équipes, que ce soit au travail, à l'école. Euh, mettre ces bases-là va éviter tellement de frustration, euh, de, de non dits de non-livrable. <rire> des fois, ça peut aller jusque-là. Tu t'attends à ce que tout le monde va le faire, puis finalement, mais ben, ce c'était pas clair, puis personne réussi à faire ce qu'on avait besoin. Euh, puis ça va jusqu'à qui fait quoi quand dans le, dans le, dans le travail. Tu sais, euh, il y a une façon de, de structurer des projets où est-ce que tu mets la tâche, qui va l'effectuer, puis qui, qui est responsable. Puis là, tu vas me dire, mais la personne qui l'effectue devrait être responsable Oui, dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça peut être quelqu'un qui a à. Hein, s'assurer que c'est fait parce que ça fait partie d'un plus gros projet, donc il y a quelqu'un qui est responsable de s'assurer que chacun fait ses tâches. Euh, puis ça, encore une fois, si vous êtes entrepreneur puis vous gérez une équipe, bien vous avez à déterminer qui va faire quoi. Des fois, vous allez déléguer cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre. Avec le temps, c'est ce qu'on veut, on ne veut pas être en tant qu'entrepreneur, que on ne veut pas gérer le quotidien de toutes les personnes dans notre organisation. Ça n'a aucun bon sens. Il faut apprendre à déléguer. Mais ça reste que même quand on délègue ça, il faut, si on a certaines choses qu'on veut atteindre, certaines choses qu'on veut, certains principes qu'on veut qu'ils soient appliqués, ben, il va falloir en, en, le communiquer. Euh, C'est pas... C'est sûr que la responsabilité c'est pas ça va à chacun tu sais l'attente tout ça tu sais si tu réalises ton, ta partie du travail mettons un travail de session ta partie devrait être à la hauteur de, de, des attentes qu'on qu s'est mis au début mais qui, qui va être responsable de s'assurer que tu le fais temps pour le pour le mettre ensemble pour revoir le, la mise en page que Conseil pour tous ceux qui sont encore euh, aux études. La mise en page, on sous-estime le temps que ça prend. <rire> 99% du temps. donnez vous plus de temps que, que, que vous avez prévu pour faire la mise en page. Toujours beaucoup plus long. Euh, C'est incroyable comment que je me suis fait avoir, de euh, fois, pendant que j'étais au bac et même au MBA, euh, je me suis fait avoir une couple de fois où j'ai fait comme « wow ». C'est pas... Euh, surtout si vous utilisez des choses comme... Euh, des fichiers partagés euh, sur Google Drive ou euh, Doc. Peu importe, là. sur Drive, sur Google Doc, c'est des affaires comme ça, la mise en page euh, à foire tout le temps à un moment donné puis ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Euh, si je te parle, ben là on va parler plus au niveau scolaire parce que ce n'est pas nécessairement euh, le cas dans un, un travail d'équipe. Euh, mais ça dépend. Si c'est un projet, ça peut être nécessaire. Mais est-ce que tu crois que c'est nécessaire d'avoir un contrat d'équipe?
0: Au moins, oui. Au moins informel, peut-être. Mais est-ce que, par contre, on parle de quelque chose de vraiment formel, d'écrit, quand même, où on pose des bases, ou ça peut être? C'est ça, je dirais, au moins quelque chose de des bases communes pour une même équipe, des, une sorte de contrat, oui j'imagine.
1: Au moins, un contrat verbal. Oui, voilà, informel, verbal,
0: Informe. c'est ça, une entente qui n'est pas forcément ouais. peut mais écrite. Mais,
1: mais c'est bon de l'avoir, même, même si ce n'est pas formel, formel ça peut être juste, on en a discuté puis il y a une personne qui est en charge de l'envoyer à l'équipe par courriel. Voici les points sur lesquels on s'est mis d'accord. Comme ça, il y a quelque chose. Parce que c'est comme... Puis là, c'est un exemple peut-être extrême, mais c'est comme euh, dans un mariage. Tu, sais, tu fais une entente avant de te marier. Tant tu sais, temps, temps que ça va bien, ça va bien. Ce n'est pas le temps de commencer à négocier quand que ça va mal. Puis que, tu sais. Donc, si tu l'écris, tu t'es mis d'accord sur les choses, après ça, si ça va mal, on peut y revenir et dire, mais garde, on s'est entendu là-dessus. Tu ne respectes pas les affaires. Euh, puis souvent, je vais dire souvent d'avoir pris le temps de discuter de ça, ça évite les conflits. Parce que tout le monde sait à quoi s'attendre, tout le monde sait quest qu ce qui va être li à livrer. Donc, généralement, ça va faire que ça va éviter tous les conflits, dans le fond, qu'on essaie d'éviter. On n'aura plus à s'y référer, mais de l'avoir par écrit, même si c'est juste un courriel, juste bon, bon, je vais juste faire un petit récupératif de quest ce qu'on a dit pendant la réunion, pendant qu'on s'est parlé. Euh, puis il y a des fois que c'est imposé par des profs hein, à l'université. Il y a des, des fois qu'il y a vraiment un contrat, tu es obligé de signer, puis c'est même euh, si quelqu'un euh, fait pas sa partie, on y enlève tant de pourcentage ou on, on peut y aller vraiment dans les. Mais ce n'est pas nécessaire. D'y aller jusque dans le contrat, tu il sais, ne faut pas aller chercher un notaire pour le faire <rire> approuver, mais je dirais que peu importe le contexte, euh, même au travail, quand il y a des équipes de travail, parce que c'est rare, rare, même si on travaille, il y a des équipes de travail, on travaille dans le même département, on c'est rare qu'on travaille ensemble. Ça, on a chacun nos tâches, chacun nos choses. Donc, c'est rare que c'est vraiment un travail d'équipe. Ça va arriver dans certains domaines, mais c'est généralement soit des projets pilotes, ça peut être des projets de recherche-développement, ça peut être. Mais du travail d'équipe ou que tout le monde travaille sur le même projet ou le même livrable, c'est assez rare. Donc, quand ça arrive, c'est important justement de définir ces bases-là, les ententes euh, et les conséquences. Parce qu'imagine, tu t'entends sur, bon ben, être, euh, être à l'heure, les, les motifs euh, acceptables pour pas être aux réunions d'équipe. C'est ça, ça, ça. Euh, tout le monde est d'accord, la vie est belle, jusqu'à temps que quelqu'un le fait plus. OK. Mais si on n'a pas de conséquences de celui si tu là quand on est frustré, quand ça fait cinq fois qu'on dit à la personne « hein. « Peux-tu arriver à l'heure, s'il te plaît ?»« Ou ton cellulaire, pendant nos réunions, peux-tu le fermer ?» Ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Euh, j'ai déjà vu une des places que j'ai travaillée où que la, la salle de réunion, sur la porte, il y avait un, une enseigne qui, qui avait le, un téléphone cellulaire avec une, une barre au travers. qu'on mm -hmm. n'avait pas d'autre rentrée avec nos cellulaires. Crois-moi, on était rendu là, puis on, on, je pointais à la... À l'enseigne, à chaque fois que quelqu'un rentrait, en voulant dire ferme ton cellulaire avant de rentrer. Ça, okay. Parce que c'est horrible comment que si on est 10 à une table, si les 10 regardent leur cellulaire au lieu de d'avancer la réunion puis les projets, on, ça ne fonctionne pas, on perd tout notre temps. Euh, donc, si on n'a pas établi les conséquences préalablement, c'est pas une fois qu'on est frustré, qu'on est tanné, que, que là, euh, tu sais, tu peux pas à la limite dire à personne, bon, mais ben, tu fais plus partie de l'équipe, organise-toi, ou tu es congédié, dehors, va-t'en, parce que sur le coup, t'es frustré, puis tu dit, non, 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 fait, 10 on fait dix fois qu'on te le dit, tu le Non, non, il faut avoir des conséquences, puis il faut que ça soit des conséquences proportionnelles à la chose. Tu Quelqu'un arrive en retard cinq minutes, mais tu ne peux pas lui dire que euh, c'est elle qui est obligée de se taper tout le travail toute seule. C'est extrême, mais il faut que ça soit cohérent. Euh, c'est aussi de valider la, la responsabilité des conséquences. Qui, qui, qui va appliquer les conséquences? Qui, qui va être responsable de s'assurer que les conséquences sont appliquées telles qu'elles discutées au début? Ça, généralement, il faut que ce soit quelqu'un qui... Quoi, soit le gestionnaire, soit le leader de l'équipe, il euh, faut que ça soit quelqu'un que, que cette autorité-là. Comme une équipe ne peut pas, puis que ça soit au travail ou à l'école, tu ne peux pas décider que la personne va être exclue du travail sans t'assurer que tu as l'autorité de prendre cette décision-là. Mettons, dans, dans un travail d'équipe, dans un cours, tu te dis, bon, mais cette personne-là, euh, tu si, sais, si si la personne fait ça, 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 elle est exclue du travail de session. Fini. Si l'enseignant, le, le, le prof, ne vous a pas donné l'autorité de faire ça, cette conséquence-là ne tient pas. Tu ne peux pas exclure quelqu'un sans être sûr que tu peux l'exclure. C'est comme au travail, tu ne peux pas dire, mais on, on fait un travail, on est un projet pilote, on travaille sur une, une nouvelle chose, euh, la personne fait trois fois qu'elle est en retard. Ben, elle, Automatiquement, elle est congédiée. Est-ce euh, que tu as l'autorité de la congédier, cette personne-là? Puis pas juste l'autorité dans le sens, est-ce que c'est toi le boss, mais aussi légalement, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que c'est dans un, dans un cadre où que tu peux te permettre de faire ça? Donc, euh, tu sais, oui, il y a des, fa les, des fautes graves que là tu peux, mais il faut aussi être conscient des, des vraies limitations de jusqu'où tu peux le prendre. Mais c'est comme n'importe quoi. Tu, sais, tu te chicanes avec quelqu'un, c'est plus le temps de commencer à prendre des décisions. C'est très rare que quand on est fâché, qu'on prenne des, des décisions très rationnelles. En tout cas, j'ai rarement vu des gens prendre des décisions extrêmement rationnelles, très posées quand ils sont fâchés. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a des questions? Jeffrey, dans, dans le. soit sur Facebook ou.
0: Alors, j'invite les gens qui nous regardent à, à nous poser des questions s'ils si en ont. Moi, j'en ai une une petite question qui, qui est un tout petit peu euh, en dehors de l'aspect d'équipe, mais de, du contrat. Parce que là, on parle peut-être d'un contrat d'équipe, mais est-ce oui. que quand on travaille seul, est-ce qu'on a besoin d'un contrat pour, par rapport à nous-mêmes Comment est-ce que ça marche Parce que là, c'est pour... Est-ce qu'on a besoin de se poser... Est-ce que ça existe aussi une manière de se poser des bases à nous-mêmes Parce que là, on parle d'un contrat d'équipe, mais quand on est entrepreneur, par exemple, et qu'on est un peu seul dans son projet, est-ce qu'il y a une forme de... Euh... avec nous-mêmes, d'avoir de, de, des de tes
1: objectifs, je trouve, ça génial. je trouve ça génial comme idée. Oui, parce que je te justement pour dire, tes objectifs, dans le fond, c'est un contrat que tu fais avec toi-même. Oui, c'est ça. Tu as l'intention de réaliser telle chose dans tel laps de temps, avec tel... Puis tu sais, il faut être assez honnête aussi. Si on est tout seul, puis le compte à rendre est juste à nous, tu sais, il faut être capable de, 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 de le faire. Mais moi, je dirais, que quelqu'un qui est seul puis qui veut vraiment appliquer la notion de, de contrat, que ce soit dans ses objectifs SMART, ou que ce soit un contrat de, ok, je m'attends à ce que, toutes les semaines, j'ai fait ça, 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 euh, je vais, je, tu sais, tu te mets des, des, des points, mais peut-être en parler avec quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est comme, mm -hmm. si tu le dis à voix haute à quelqu'un, tu sais, puis tu leur donnes la permission après ça de, de, de te poser la question. Est-ce que tu l'as fait? T'es rendu où? Mais tu peux avoir cette interaction-là où que oui, en bout de ligne, es, re, t es, t es redevable juste à toi. C'est ton projet, c'est ton entreprise, c'est tes choses. Mais une fois, une fois qu'on a, on ne se le cachera pas, une fois qu'on a des clients, des fournisseurs, bon, on est redevable à ces personnes-là. Tu as des engagements même si ce n'est pas ton équipe de travail direct, tu as quand même des engagements à, à, à respecter envers ces gens-là, des choses que tu n'auras pas le choix de faire, puis, mais des objectifs, euh, oui, écris là écris là puis partage-la, tu as plus de chances c'est comme quand, si tu t'entraînes, tu as plus de chances de réussir si tu es un, un coach, tu un entraîneur que si tu le fais toi-même. Personnellement, la manière que moi, ça fonctionnait pour moi, c'était pas avec un entraîneur, c'est que je me séduisais je des, des courses quand je, dans le temps que je, que je faisais des triathlons, puis des courses, des demi-marathons, mais mon entraînement, je le faisais quand ça, ben, quand ça me tentait. Je, je, je veux dire, je courais quand même, puis je faisais attention à tout ça, mais si je voulais vraiment être précise puis être vraiment assidue sur, sur mon entraînement, ben, j'allais en ligne, je payais pour faire partie d'une course. Donc, j'avais investi une somme d'argent, j'avais une date fixe pour laquelle il fallait que je sois prête. Puis là, ça faisait que, bon là, j'étais un petit peu plus vigilante. Puis là, j'en parlais aux gens et hey, je me suis inscrite à telle course. Euh, tu sais, c'est comme, ok, ben là, c'est vrai. T'sais, là, les gens vont te poser des questions. Puis, es-tu prête? Es, comment tu te sens? Euh... Tu sais, tu n'as comme pas le choix. Là, là tu as quelqu'un. Puis, c'est ça. Avoir un entraîneur, c'est qu'à chaque semaine, à chaque deux semaines, tu as quelqu'un qui va te poser la question. Donc, pour l'entrepreneur pour qui est seul, mais d'en parler, que ce soit un ami, un euh, conjoint, conjointe, euh, un parent, mais quelqu'un à qui tu donnes la permission, parce qu'il faut que tu leur donnes la permission aussi de questionner là-dessus parce qu'après ça, si tu es frustré à chaque fois qu'ils te demandent, mais tu es rendu où sur ton, sur, par rapport à ton projet ou par rapport à ton objectif Mais ben là euh, tu sais, tu peux pas leur en vouloir si c'est ça que tu leur demandes, c'est de donner le, les conséquences, mais oui tu peux te faire un, un contrat euh, mais on s'entend qu'il faut que tu, après ça tu sois assez honnête avec toi-même pour le respecter puis le, le, le mener à terme mais j'avais jamais... Non, j'aime ça. D'avoir un contrat avec soi. J'aurais jamais pensé à ça, mais j'aime ça. J'aime beaucoup ça, même. Tu as d'autres questions comme ça?
0: Euh, moi, là, pour l'instant, non, mais ça, 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 <rire> ça répond bien. et Non, mais je rebondis sur... Euh, c'est ça, je pense que le, une fois qu'on a posé les bases avec soi-même, de le rendre public, c'est-à-dire de, dire de le dire à des gens, je pense que c'est une manière aussi de, de s'engager... Euh, de ne pas être vraiment seul. Parce que si on se garde ça pour seul, enfin pour soi-même, on peut facilement déroger à ce qu'on s'est dit. On se dit « Ok, ben, c'est que pour moi, j'ai juste à ne pas le faire et personne ne le saura. » Alors que si, on l'a dit à des amis, à la famille, etc., ben, c'est ça, on va nous poser des questions. Donc, on est engagé au moins par rapport à, d'une certaine manière, à eux. Et donc, on ne va pas aller faire n'importe quoi. Enfin...
1: Puis, puis, ça peut être juste par, par, euh, par fierté. T'sais, on ne veut pas avoir de l'air d'avoir euh, pas réussi, donc on va, on va se pousser un peu plus. Mais oui, effectivement, quand c'est juste pour nous. On a tendance à faire comme, ah, c'est pas grave. On va, on va remettre ça, on va repousser ça. Il n'y a personne d'autre qui le sait, c'est pas grave. Là. Mais euh, oui, une bonne façon d'aller de, chercher. Dernièrement, on a eu quelques personnes qui participent à des concours qui nous ont... Euh, qui nous parlait d'entente de, de confidentialité et tout ça, qui avait une crainte par rapport à ça. Puis là, je vais, je vais vous dire, tous ceux qui participent à des concours, qui viennent nous voir au centre, que vous participez à un concours ou pas, euh, on n'en signe pas d'entente de confidentialité. Pas parce qu'on veut voler vos idées. Pff, vraiment, il n'y a personne qui veut voler vos idées. Puis ça, j'aimerais ça que les entrepreneurs comprennent. Euh, la chance que quelqu'un d'autre vole votre idée de la façon que vous voulez la réaliser est très, très faible. Il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées, mais très peu qui les réalisent. Donc, c'est... Qu'est-ce que nous, on veut que vous partagez avec nous? C'est que si vous êtes Tout ce que vous avez partagé avec nous, c'est -ce comment vous allez mettre en place votre projet, c'est quoi les ressources que vous avez besoin, euh, tous ces aspects-là. Si vous avez trouvé, puis ça, c'est l'exemple de Michel, si vous avez trouvé la molécule pour la vie éternelle, que je trouve merveilleux, si vous avez trouvé la molécule Tant mieux, vous n'avez juste pas à nous expliquer c'est comment vous avez trouvé la molécule et c'est quoi la molécule. Autrement que ça, le reste du plan d'affaires ou votre modèle d'affaires, il y a très peu de chances que vous arrivez avec quelque chose qui est tellement extraordinaire par rapport à votre plan d'affaires, votre modèle d'affaires, que c'est quelque chose que, à ça, soi-même a besoin d'être protégé l'idée, la propriété intellectuelle de votre idée, tout ça, vous la gardez pour vous, on ne veut, on touche pas à ça. Nous, on veut vous aider avec votre plan. Puis on s'entend qu'un plan d'affaires, vous allez avoir à le partager, soit avec des gens pour les concours, soit avec des, des banques ou d'autres euh, institutions pour aller chercher du financement. Donc, c'est toutes des choses que vous aurez à partager, peu importe. Donc, Croyez-moi, l'équipe du centre, on n'est pas là pour voler votre idée. Au contraire, on est là pour vous aider à la réaliser. Donc euh, là, je t'ai pour te demander, Jeffrey, si on avait des, des événements externes, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe cette semaine.
0: Non, exactement. Il n'y a pas vraiment d'événements qui sont intéressants pour nos étudiants euh, et nos étudiantes. Donc euh, malheureusement, il euh, faudra peut-être attendre la semaine prochaine pour des webinaires ou des formations. Euh. Qui ont vraiment de l'allure, mais à part la semaine prochaine, nous, notre émission.
1: Ah, oui, C'est sûr, tous les mardis prochaine. à 10 h En attendant, sache que le Centre d'entrepreneuriat euh, peut t'accompagner pour ta soumission de candidature pour des, can des concours, mais aussi si vous ne voulez pas participer à un concours, vous voulez juste quelqu'un pour vous aider à peaufiner votre idée ou vous avez la firme entrepreneuriale, mais vous n'avez aucune idée par où commencer. Vous pouvez aussi nous contacter. Ça va nous faire plaisir. Euh, donc, vous pouvez aller sur le site Internet du Centre ou sur la page Facebook. Et même, euh, Jeffrey, je pense que tu le Twitter. Oui, c exactement. C je n'ai ouais, pas de l'air informé. C'est juste que oui. c'est à peu près le seul réseau que, sur lequel je ne suis pas. Ça et TikTok, non, je pas embarqué encore. Mais regarde, euh, je pense que je suis passée la génération pour faire ça. Ah, Pourtant, euh... c'est la prochaine étape.
0: Pourtant, c'est la prochaine étape du oh. centre.
1: <rire> OK, bon, non, mais c'est bon de savoir.
0: <rire>
1: <rire> On s'en reparle hors, hors euh, onde. Euh, donc, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous euh, aussi. N'oubliez pas, on veut vraiment euh, votre rétroaction, votre feedback. Si vous avez des questions par rapport à des sujets qu'on a couverts dans l'émission, si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on qu entreprend dans les prochaines émissions, euh, on a quelques euh, invités de, de prévu pour les prochaines semaines, mais ça reste que si vous avez un sujet, vous avez des questions, n'hésitez pas. On veut vraiment que ça devienne dynamique. On veut être là pour répondre à vos questions et vos besoins. Donc, S'il vous plaît, écrivez-nous soit à notre courriel du centre, sinon sur Facebook, vous pouvez écrire directement en dessous de la, de la vidéo. Euh, sinon, nous envoyer un message en privé, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Euh, bon, J'en profite pour remercier encore une fois la Banque nationale, propulseur du centre d'entrepreneuriat EGUCAM, euh, sans que cette émission ne serait pas euh, possible. Je remercie Jeffrey euh, d'être à la régie et d'avoir euh, été euh, assez gentil de, de, de participer un peu et répondre à certaines questions que, que j'avais à faute d'avoir d'autres gens pour répondre. Euh, je, vais, je vais te faire faire ça plus souvent. Euh, tu vas pouvoir euh, participer un parfait. peu plus. Puis, euh, ben, à tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine. Puis, on se retrouve euh, donc la semaine prochaine à 10h pour une autre émission de Tendance entre Marne. Bonne journée et bonne semaine.